0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen Fünftes Kapitel II. Um die Zeit, wo Way und die pomptinische Ebene römisch wurden hatten die samnitischen Scharen bereits ganz unter Italien inne, mit Ausnahme weniger und unter sich nicht zusammenhängender griechischer Pflanzstädte und der apulisch-mesapischen Kueste. Die um 336 abgefasste griechische Küstenbeschreibung setzt die eigentlichen samniten mit ihren fünf zungen von einem meer zum andern an und am tyrrhenischen neben sie in nördlicher richtung die campaner in südlicher die lucaner unter denen hier wie öfter die brettier mitbegriffen sind und denen bereits die ganze küste von Paestum am Tyrrhenischen bis nach Thurii am Ionischen Meer zugeteilt wird. In der Tat, wer miteinander vergleicht, was die beiden großen Nationen Italiens, die Latinische und die Samnitische, errungen hatten, bevor sie sich berührten, dem erscheint die Eroberungsbahn der Letzteren bei weitem ausgedehnter und glaenzender als die der Römer. Aber der Charakter der Eroberungen war ein wesentlich verschiedener. Von dem festen städtischen Mittelpunkt aus, den Latium, im Rom besaß, dehnt die Herrschaft dieses Stammes langsam nach allen Seiten sich aus. Zwar in verhältnismäßig engen Grenzen, aber festen Fuß fassend, wo sie hintritt, teils durch Gründung von befestigten Städten römischer Art mit abhängigem Bundesrecht teils durch Romanisierung des eroberten Gebiets. Anders in Samnium. Es gibt hier keine einzelne führende Gemeinde und darum auch keine Eroberungspolitik. Während die Eroberung des Veientischen und Pomptinischen Gebietes für Rom eine wirkliche Machterweiterung war, wurde Samnium durch die entstehung der kampanischen städte der lucanischen der brettischen eidgenossenschaft eher geschwächt als gestärkt denn jeder schwarm der neue sitze gesucht und gefunden hatte ging fortan für sich seine wege die samnitischen scharen erfüllen einen unverhältnismäßig weiten raum den sie ganz sich eigen zu machen keineswegs bedacht sind die größeren griechenstädte tarent thurii kroton metapont herakleia region neapel wenngleich geschwächt und öfters abhängig bestehen fort ja selbst auf dem platten lande und in den kleineren städten werden die hellenen geduldet und kyme zum beispiel poseidonia laos hipponion bleiben wie die erwähnte küstenbeschreibung und die münzen lehren auch unter samnitischer herrschaft noch Griechenstädte. So entstanden gemischte Bevölkerungen, wie denn namentlich die zwiesprachigen Brettier außer samnitischen auch hellenische Elemente und selbst wohl Überreste der alten Autochonten in sich aufnahmen, aber auch in Lucanien und Kampanien müssen in minderem Grade ähnliche Mischungen stattgefunden haben. Dem gefährlichen Zauber der hellenischen Kultur konnte auch die samnitische Nation sich nicht entziehen, am wenigsten in Kampanien, wo Neapel früh mit den Einwanderern sich auf freundlichen Verkehr stellte und wo der Himmel selbst die Barbaren humanisierte. Nola, Nuceria, Theanum, obwohl rein samnitischer Bevölkerung, nahmen griechische Weise und griechische Stadtverfassung an, wie denn auch die heimische Gauverfassung unter den veränderten Verhältnissen unmöglich fortbestehen konnte, die kampanischen Samnitenstädte begannen Münzen zu schlagen, zum Teil mit griechischer Aufschrift. Capua ward durch Handel und Ackerbau der Größe nach die zweite Stadt Italiens, die erste an Üppigkeit und Reichtum. Die tiefe Entsittlichung, worin den Berichten der Alten zufolge diese Stadt es allen übrigen italischen zuvor getan hat spiegelt sich namentlich in dem werbewesen und in den fechterspielen die beide vor allem in capua zur Blüte gelangt sind nirgends fanden die werber so zahlreichen zulauf wie in dieser metropole der entsittlichten zivilisation Während Capua selbst sich vor den Angriffen der nachdrängenden Samniten nicht zu bergen wusste, strömte die streitbare kampanische Jugend unter selbstgewählten Kondottieren massenweise namentlich nach Sizilien. Wie tief diese Landknechtfahrten in die geschicke Italiens eingriffen wird später noch darzustellen sein für die kampanische weise sind sie ebenso bezeichnend wie die fechterspiele die gleichfalls in capua zwar nicht ihre entstehung aber ihre ausbildung empfingen hier traten sogar während des gastmahls fechterpaare auf und ward deren zahl je nach dem Rang der geladenen Gäste abgemessen. Diese Entartung der bedeutendsten samnitischen Stadt, die wohl ohne Zweifel auch mit dem hier noch nachwirkenden etruskischen Wesen eng zusammenhängt, musste für die ganze Nation verhängnisvoll werden. Wenn auch der kampanische Adel es verstand, mit dem tiefsten Sittenverfall ritterliche Tapferkeit und hohe Geistesbildung zu verbinden, so konnte er doch für seine Nation nimmermehr werden, was die römische Nobilität für die latinische war. Ähnlich wie auf die Kampaner, wenn auch in minderer Stärke, wirkte der hellenische Einfluss auf die lucaner und brettier die graeberfunde in all diesen gegenden beweisen wie die griechische kunst daselbst mit barbarischem luxus gepflegt ward der reiche gold und bernsteinschmuck das prachtvolle gemalte geschirr wie wir sie jetzt den haeusern der toten entheben lassen ahnen wie weit man hier schon sich entfernt hatte von der alten sitte der Väter. andere spuren bewahrt die schrift die altnationale aus dem norden mitgebrachte ward von den lucanern und brettiern aufgegeben und mit der griechischen vertauscht während in kampanien das nationale alphabet und wohl auch die Sprache unter dem bildenden Einfluss der Griechischen sich selbständig entwickelte zu größerer Klarheit und Feinheit. Es begegnen sogar einzelne Spuren des Einflusses griechischer Philosophie. Nur das eigentliche Samnitenland blieb unberührt von diesen Neuerungen die so schön und natürlich sie teilweise sein mochten, doch mächtig dazu beitrugen, das von haus aus schon lose Band der nationalen Einheit immer mehr zu lockern. Durch den Einfluss des hellenischen Wesens kam ein tiefer Riss in den samnitischen Stamm, die gesitteten, Philhellenen Kampaniens gewöhnten sich gleich den Hellenen selbst vor den raueren Stämmen der Berge zu zittern die ihrerseits nicht aufhörten, in Kampanien einzudringen und die entarteten älteren Ansiedler zu beunruhigen rom war ein geschlossener staat der über die Kraft von ganz Latium verfügte. Die Untertanen mochten murren, aber sie gehorchten. Der samnitische Stamm war zerfahren und zersplittert, und die Eidgenossenschaft im eigentlichen Samnium hatte sich zwar die Sitten und die Tapferkeit der Väter ungeschmälert bewahrt war aber auch darüber mit den übrigen samnitischen Völker und Bürgerschaften völlig zerfallen. In der Tat war es dieser Zwist zwischen den Samniten der Ebene und den Samniten der Gebirge, der die Römer über den Liris führte. Die Sidiciner in Theanum die kampaner in capua suchten gegen die eigenen landsleute die mit immer neuen Schwärmen ihr gebiet brandschatzten und darin sich festzusetzen drohten hilfe bei den Römern. 343. als das begehrte Bündnis verweigert ward bot die kampanische gesandtschaft die Unterwerfung der Stadt unter die Oberherrlichkeit Roms an, und solcher Lockung vermochten die Römer nicht zu widerstehen. Römische Gesandte gingen zu den Samniten, ihnen den neuen Erwerb anzuzeigen und sie aufzufordern, das Gebiet der befreundeten Macht zu respektieren, wie die Ereignisse weiter verliefen, ist im Einzelnen nicht mehr zu ermitteln. Wir sehen nur, dass zwischen Rom und Samnium, sei es nach einem Feldzug, sei es ohne vorhergehenden Krieg, ein Abkommen zustande kam, wodurch die Römer freie Hand erhielten gegen Capua, die Samniten gegen Theanum und die volsker am oberen liris dass die samniten sich dazu verstanden erklärt sich aus den gewaltigen anstrengungen die eben um diese zeit die tarentiner machten sich der sabellischen nachbarn zu entledigen aber auch die römer hatten guten grund sich mit den samniten so schnell wie möglich abzufinden denn der bevorstehende Übergang der südlich an Latium angrenzenden Landschaft in römischen Besitz verwandelte die längst unter den Latinern bestehende gaerung in offene Empörung. Alle ursprünglich latinischen Städte selbst die in den römischen bürgerverband aufgenommenen tusculaner ergriffen die waffen gegen rom mit einziger ausnahme der laurenter während dagegen von den außerhalb der grenzen latiums gegründeten kolonien nur die alten volksgerstädte velitrae antium und Tarrazina sich an der auflehnung beteiligten dass die Capuaner ungeachtet der eben erst freiwillig den Römern angetragenen Unterwerfung dennoch die erste Gelegenheit der römischen Herrschaft wieder ledig zu werden bereitwillig ergriffen und trotz des Widerstandes der an dem Vertrag mit Rom festhaltenden Optimatenpartei die Gemeinde gemeinschaftliche Sache mit der latinischen Eidgenossenschaft machte, ist erklärlich. Wogegen die noch selbstständigen Volskerstädte wie Fundi und Formiae und die Herniker sich gleich der kampanischen Aristokratie an diesem Aufstande nicht beteiligten. Die Lage der Römer war bedenklich. Die Legionen, die über den Liris gegangen waren und Kampanien besetzt hatten, waren durch den Aufstand der Latiner von der Heimat abgeschnitten und nur ein Sieg konnte sie retten. Bei Trifanum zwischen Mintone, Suessa und Sinuessa ward die entscheidende Schlacht geliefert. 340. Der Konsul Titus Manlius Imperiosus Torquatus erfocht über die vereinigten Latiner und Campaner einen vollständigen Sieg. In den beiden folgenden Jahren wurden die einzelnen Städte, soweit sie noch Widerstand leisteten, durch kapitulation oder sturm bezwungen und die ganze landschaft zur unterwerfung gebracht die folge des sieges war die auflösung des latinischen bundes derselbe wurde aus einer selbstständigen politischen konföderation in eine bloß religiöse festgenossenschaft umgewandelt die altverbrieften Rechte der Eidgenossenschaft auf ein Maximum der Truppenaushebung und einen Anteil an dem Kriegsgewinn gingen damit als solche zugrunde, und was derart später noch vorkam, trägt den Charakter der Gnadenbewilligung. An die Stelle des einen Vertrages zwischen Rom einer und der latinischen Eidgenossenschaft anderseits traten im besten Fall ewige Bündnisse zwischen Rom und den einzelnen eidgenössischen Orten. Zu diesem Vertragsverhältnis wurden von den altlatinischen Orten außer Laurentum auch Tibur und präneste zugelassen welche des stücke ihres gebiets an rom abtreten mussten gleiches recht erhielten die außerhalb latium gegründeten gemeinden latinischen rechts soweit sie sich nicht an dem kriege beteiligt hatten die isolierung der gemeinden gegeneinander welche für die nach dem Jahre 384 gegründeten Orte bereits früher festgestellt worden war, ward also auf die gesamte Nation erstreckt. Im Übrigen blieben den einzelnen Orten die bisherigen Gerechtsame und ihre Autonomie. Die übrigen altlatinischen Gemeinden sowie die abgefallenen Kolonien verloren sämtlich die Selbstaendigkeit und traten in einer oder der anderen Form in den römischen Bürgerverband ein. Die beiden wichtigsten Küstenstädte Antium 338 und Taracina 329 wurden nach dem muster von ostia mit römischen vollbürgern besetzt und auf eine eng begrenzte kommunale selbstaendigkeit beschränkt die bisherigen bürger zu gunsten der römischen kolonisten ihres grundeigentums grossenteils beraubt und soweit sie es behielten ebenfalls in den vollbürgerverband aufgenommen lanuvium aricia numentum pedum wurden römische bürgergemeinden mit beschränkter selbstverwaltung nach dem muster von tusculum velitres mauern wurden niedergerissen der Senat in Masse ausgewiesen und im römischen Etrurien interniert. Die Stadt wahrscheinlich als untertaenige Gemeinde nach keritischem Recht konstituiert. Von dem gewonnenen Acker wurde ein Teil, zum Beispiel die Ländereien der veliternischen Ratsmitglieder, an römische Bürger verteilt. Mit diesen Einzelassignationen hängt die Errichtung zweier neuer Bürgerbezirke im Jahre 332 zusammen. Wie tief man in Rom die ungeheure Bedeutung des gewonnenen Erfolges empfand, zeigt die Ehrensäule, die man dem siegreichen Bürgermeister des Jahres 338 Gaius Menius auf dem römischen Markte errichtete und die Schmückung der Rednertribüne auf demselben mit den Schnäbeln der unbrauchbar befundenen antiatischen Galeeren. In gleicher Weise ward in dem südlichen und dem kampanischen Gebiet die römische Herrschaft durchgeführt und befestigt. Fundi, Formiae, Capua, Kyme und eine Anzahl kleinerer Städte wurden abhaengige römische Gemeinden mit Selbstverwaltung, um das vor allem wichtige Capua zu sichern, erweiterte man künstlich die Spaltung zwischen Adel und Gemeinde, revidierte die Gemeindeverfassung im römischen Interesse und kontrollierte die städtische Verwaltung durch jährlich nach Kampanien gesandte römische Beamte. Dieselbe Behandlung widerfuhr einige Jahre darauf dem volskischen dessen bürger unterstützt von dem kühnen fundanischen parteigänger vitruvius vaccus die ehre hatten für die freiheit dieser landschaft den letzten kampf zu kämpfen er endigte mit der erstürmung der stadt 329 und der hinrichtung des Vakus im römischen Kerker. Um eine eigene römische Bevölkerung in diesen Gegenden emporzubringen, teilte man von den im Krieg gewonnenen Ländereien, namentlich im Privernatischen und im Falernischen Gebiet, so zahlreiche ackerlose an römische Bürger aus, dass wenige Jahre nachher 318, auch dort zwei neue Bürgerbezirke errichtet werden konnten. Die Anlegung zweier Festungen als Kolonien latinischen Rechts sicherte schliesslich das neu gewonnene Land. Es waren die Scales 334, mitten in der kampanischen Ebene von wo aus Teanum und Capua beobachtet werden konnten und Fregelle das den Übergang über den Liris beherrschte. Beide Kolonien waren ungewöhnlich stark und gelangten schnell zur Blüte, trotz der Hindernisse, welche die Sidiciner der Gründung von Kales die Samniten, der von Fregelle in den Weg legten. Auch nach Sora ward eine römische Besatzung verlegt, worüber die Samniten, denen dieser Bezirk vertragsmäßig überlassen worden war, sich mit Grund, aber vergeblich beschwerten. Ungeirrt ging Rom seinem Ziel entgegen. Seine energische und großartige Staatskunst mehr als auf dem Schlachtfelde offenbarend in der Sicherung der gewonnenen Landschaft, die es politisch und militärisch mit einem unzerreißbaren Netze umflocht, dass die Samniten das bedrohliche Vorschreiten der Römer nicht gern sahen, versteht sich sie warfen ihnen auch wohl hindernisse in den weg, aber versäumten es doch jetzt wo es vielleicht noch zeit war mit der von den umständen geforderten energie ihnen die neue Eroberungsbahn zu verlegen zwar theanum scheinen sie nach dem vertrag mit rom eingenommen und stark besetzt zu haben. Denn während die Stadt früher Hilfe gegen Samnium in Capua und Rom nachsucht, erscheint sie in den späteren Kämpfen als die Vormauer der samnitischen Macht gegen Westen. Aber am oberen Liris breiteten sie wohl erobernd und zerstörend sich aus, versäumten es aber hier auf die Dauer, sich festzusetzen so zerstörten sie die Volskerstadt Fregelle, wodurch nur die Anlage der eben erwähnten römischen Kolonie daselbst erleichtert ward, und schreckten zwei andere Volskerstädte Fabrateria, Cecano und Luca, unbekannter Lage, so, dass dieselben, Capuas beispiel folgend sich 330 den Römern zu eigen gaben die samnitische eidgenossenschaft gestattete dass die römische eroberung kampaniens eine vollendete tatsache geworden war bevor sie sich ernstlich derselben widersetzte wovon der Grund allerdings zum Teil in den gleichzeitigen Fehden der samnitischen Nation mit den italischen Hellenen, aber zum Teil doch auch in der schlaffen und zerfahrenen Politik der Eidgenossenschaft zu suchen ist. Ende von 5. Kapitel 3.